0: Ihr habt doch alle schon mal so ein Western gesehen. ja? Da steht dann der Held und dann fliegen die Patronen an dem vorbei. Der steht ganz unbeeindruckt da und guckt in die Kamera. Und es gab keine Kamera, aber sonst war ich der Held. Weil was da um mich rum passiert ist, das war so crazy. Und es waren nicht nur die ganzen äh, betrunkenen, äh, verkleideten Menschen, sondern es waren auch die Ansagen der Bahn. ja? Äh, darüber spreche ich jetzt. Ihr seid beim Pendler-Podcast. Und das ist Melanie, hallo!
1: Und das ist Bastian, hallo uh. Bastian! Alaf! Das kann ich nicht.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
1: Auch wenn ich mal auf der Prunksitzung der Ehrengarde Blaugold war, auf so Alav und so kann ich nicht reagieren, dafür bin ich nicht gemacht.
0: Ja, also Alav ruft man ja einfach gemeinsam, aber das, das, so. äh, ja. Ah ganz wichtig übrigens im, im rheinischen Karneval äh, und dann ist das Thema auch schon wieder vorbei, keine Angst für alle, ich, ich habe mir ähm, so Statistiken zu Karneval durchgelesen und es gibt halt einfach nur Menschen, die es maximal lieben und die andere Seite. Äh, <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Achso, Bützchen, in Köln ganz wichtig. Bützchen ist ja, ja. Äh, ein, 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 ein Kuss Küchen, auf die Wange, wichtig, so. genau. Und strüssche ist auch ganz wichtig beim Zoch am Rosenmontag, wenn du Strössche rufst, dann werfen die einen Strauß.
1: Ah, aber wenn du jetzt Zug sagst, dann meinst du halt den,
0: Zug der, der den Karnevalszug Zug und nicht
1: genau. den ICE. Ja, genau. Weil darum geht es hier ja eigentlich, wenn ihr euch gerade genau. wundert. Aber ähm, wer uns noch nicht so kennt, wir sind Bastian und Melanie. Wir sprechen über Fortbewegung, sag ich mal. Viel auch über Bahnfahren. Und Bastian macht das äh, aus der Mitte von Deutschland und ich aus dem Norden Deutschlands. Und in der Mitte von Deutschland, da war ja gerade 11.11., 22.
0: <lacht> und ich habe einen Kampf der Bahnansagen erlebt und werde das gleich mal kurz schildern. Also, generell, dieser, es war wirklich, es hat sich alles angefühlt wie in Zeitlupe, aber gleichzeitig eine sehr laute Zeitlupe. Muss ich gleich mal erzählen, weil das war echt ein wilder, ein wilder Trip, diese Bahnfahrt. Außerdem für alle, die mitgelitten haben, äh, als wir über unsere Batterieprobleme auf dem Handy gesprochen haben äh, oder die das gleiche Problem haben, das sind ja glaube ich die meisten, die ein Handy haben, super gute Nachrichten durch eine Sprachnachricht von Jochen. Ähm, Matthias hat sich nochmal gemeldet, wir hatten äh, in der letzten Folge über seinen Bahncard 100 Hotline Problem äh, gesprochen, auch da eine sehr lustige Nachricht, die er noch geschickt hat und ähm, worum geht's bei dir?
1: Bei mir geht es um äh, das Phänomen, dass gerade in Schleswig-Holstein pro Tag so 100 Züge im Regionalverkehr ausfallen, wohl. <lacht> äh, und ich da äh, aktive Tipps geben konnte und eine Einschätzung der Lage. Außerdem äh, freue ich mich ganz doll. Ich mache wieder äh, Reisen rund um den Jahreswechsel. Ich sitze wieder im Silvesterzug nach Sylt und möchte hier noch mal sehr unsere Folge Rich Kids of... Instagram. Oder nee, der Dealer vom Grill Royal heißt sie. Ah ja. So und nicht Rich Kids of äh, Sylt Express. <lacht> es ist eine unserer ersten Folgen und ich hoffe sehr. Die war sehr legendär. Das war ja. also,
0: Was du da erzählt hast, hat wirklich bis heute mein Leben verändert. So, einfach, meins ich, auch, meins man auch. Man sieht sie halt immer wieder seitdem. Ja, ja und
1: ich freue mich äh, sehr darauf, sie vielleicht wieder zu treffen und habe in dem Zuge außerdem, um äh, auch die Rich Kids of Berlin zu treffen, ein totales Hotelschnäppchen gemacht rund um meine Jahreswechselreiserei und freue mich da unfassbar drauf und wollte deswegen nochmal äh, über Hotels, die vielleicht gar nicht mehr so toll sind, man aber aus tiefstem Herzen liebt, hm. sprechen.
0: Lass uns, weil Sylt ja ungefähr das ist, was Karneval für andere ist, Sylt mal am Schluss machen, äh, ja. als, als schöner Rauschmeißer. Ähm, aber was ist los für Schleswig-Holstein?
1: <lacht> Offiziell heißt es, oh, äh, so viele Krankheitsfälle. D dazu kommen jetzt aber Stimmen, die sagen, ja Leute, Krankheitsfälle, nee, einfach völlig verpeilte Personalpolitik, ihr habt es einfach verkackt. Das ist die Gemengelage, ich fand das schon ganz schön krass. Und wir haben äh, so im Kollegenkreis drüber gesprochen, sagte ich, na ja, da bleibt einem halt am Ende des Tages nur eins übrig, nämlich das, was einem so oft nur übrig bleibt als Bahnfahrer. Man läuft zur Station, man stellt sich an den Bahnsteig und wartet mal, da, was da kommt. Also der größte Fehler ist ja oft, davon auszugehen, dass Züge nach einem Fahrplan fahren würden. Das ist ja das mit der Erwartung und der Realität. Und man wird ja immer nur traurig, wenn Erwartung und Realität maximal weit voneinander entfernt sind. Wenn man aber schon gar nicht mit der Erwartung, an, zum Bahnsteig geht, es dann zukommt, dann passt das ja alles wieder, dann ist ja okay. Mhm. Äh, und da sagte dann ein Kollege, dass er auch einen Freund hat, der in, oh frag mich nicht, irgendwo so ein bisschen auf dem Land auch viel pendelt und mich ganz erstaunt anguckte und sagte, ich hätte dir das sonst jetzt nicht geglaubt, also so sinngemäß, aber er hätte einen Freund, der genau das sagt, weil er jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Bahn fährt und da dann Leute sind, die ganz verzweifelt auf den Fahrplan gucken und ganz entsetzt sind und ihn dann regelmäßig ansprechen und sagen, oh, hier müsste doch jetzt ein Zug und was ist denn? Und der antwortet dann immer, ach, vergessen Sie mal den Fahrplan, wir stehen hier jetzt, hier wird ein Zug kommen und wir kommen hier auch wieder weg, das ist in Ordnung, das, das, ist, das passt.
0: Und dann sinkt der Circle of Life und geht langsam der Sonne entgegen.
1: Ja. <lacht> ähm. <lacht> Und ich möchte deswegen einmal an alle, die uns vielleicht hören und nicht ganz so regelmäßig Bahnfahren fahren, Leute, es ist wirklich so, wie sie immer alle sagen und das sagen wir hier ja ganz oft, aber das ist das Wichtigste beim Bahnfahren, rechnet, also wie war das noch, hoping the best, expecting the worst? Und wer hat das nochmal gesagt?
0: Ich habe keine, ich, ist zu früh für Zitate für mich, das ist eine Frühfolge übrigens, aber die die Message ist ja das Wichtige und die ist halt richtig.
1: ja. Entspannt euch alle miteinander und dann ja. ist gut. Eine andere Freundin pendelt jetzt gerade wieder mit der S-Bahn und die sagte gerade vorgestern zu mir, dass sie das ganz schön findet. Wollen wir jetzt wetten abschließen, wie lange noch? Ja,
0: <lacht> ja oder sie sie ist, vielleicht ist sie dir Erleuchtete. Das, ähm, ich habe eine ich hab ne, entfernt Bekannte, die die ist irgendwie verrückt geworden in der Zwischenzeit. Äh, übrigens ging vor Corona los. Die coacht jetzt Leute äh, und das Motto ist immer, dass sie also erleuchtet ist und die anderen aber noch nicht. Aber für, sie, sie schenkt dir das und, und bringt dich dazu, auch erleuchtet zu sein für 800 Euro. Und, ähm, <lacht> oder mehr oder weniger, keine Ahnung. Und ähm, vielleicht ist deine Freundin die Erleuchtete.
1: Nein, 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 nein nein, 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 die ist nicht erleuchtet, die ist stabil. Okay,
0: ja, dann, dann ist gut. Aber es ist witzig, ich hatte ähm, mit einem äh, Kollegen, der, der demnächst umzieht und mehr Bahnstrecken äh, vor sich haben wird und halt überlegt, wie er das organisiert und wie viel er noch äh, vor Ort arbeiten kann und so weiter, über, über Züge gesprochen und habe halt so erzählt, wie mein Alltag ist. Und er hat das so skeptisch sich angehört. Und man merkte aber, es war so diese Haltung, ja, meine Güte. Im Auto ist auch Stau. <lacht> so. Und dann haben sich unsere Wege an der Frankfurter Hauptwache getrennt. Und ich habe mich dann halt irgendwie eine halbe Stunde später gemeldet und geschrieben, äh, mein Zug fällt aus, nächster Zug völlig überfüllt. Genau das ist der Alltag, von dem ich gesprochen habe. An einem Dienstag mit der leerste Reisetag der Woche. Und dann hat er geschrieben, oh Gott, das tut ihm so leid. Und so. Da ich gemeint, was? Nee, alles Nein. ist überhaupt nicht, ist alles okay. Ich habe jetzt einen anderen Zug genommen. Also ja. Und es ist eine Feststellung,
1: hatten, es ist keine Beschwerde oder genau. ein
0: Verzweifeln oder. Und hab halt genau das dann geschrieben: so, alles gut, normale Reisen gibt's halt gerade selten, aber wir hatten halt viel über die Thematik gesprochen, ähm, warum gibt es Lounges? Also, warum machen das auch Airlines ja ganz stark zum Beispiel? Und ich glaube, der Grund ist genau das: also, die Lounge wird jetzt umso wichtiger, dass die Bahn gerade die Lounges so renoviert, ist, glaube ich, für diese Heavy Traveler ganz, ganz wichtig. Selbst wenn du da nur ein Wasser und ein Klo bekommst, das reicht ja völlig, du stehst halt nicht im Regen und Wind.
1: Ja, natürlich, das ist mit der größte Grund, warum ich meiner Bankard 100 so hinterher traue, ja. dass wenn du am Bahnhof stehst und irgendwas funktioniert nicht, hast du äh, keinen Ort, wo es mal kurz schön ist, wo Pause genau. ist. Du ja. stehst da und alles ist ätzend. Ja. Lounge ist wichtige Sache.
0: Und an der Fülle der Lounge, die ist nämlich momentan auch oft sehr oft sehr voll in, in beiden Klassen, kannst du sehen, welche Probleme die Bahn gerade hat, weil halt viele Menschen einfach gerade stranden und dann ist da halt Kirmes.
1: Ach ja, äh, aber wenn man strandet, ist es ja wichtig, einen obacht -Überleitung handy akku zu haben. Ich bin so gespannt auf den Tipp von Jochen.
0: Jochen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Sage ich schon mal vorab. Melanie und ich hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen ja, Probleme haben äh, mit unseren Handys, weil die relativ, ah, gerade den Vergleich, ich bin ja eben erst aufgestanden, wo, wo ist deins gerade, bei wie viel Prozent? Ich äh, bin bei... Warte? Äh, ich bin bei 96.
1: Äh, meins ist bei 66.
0: Und bist aber auch schon länger wach als ich?
1: Äh, nee, nicht so wirklich. Ich okay. bin, ich musste heute mal schlafen. Deswegen, ich bin auch noch nicht so lange wach. Aber ich habe nicht über Nacht geladen.
0: Da, und das gilt auch für deinen Akku, genau. Ähm, und, äh <lacht> Hier kommt die Sprachnachricht von Jochen.
2: Ich musste schmunzeln die Woche, als ich von euch hörte, dass ihr in Panik verfallt, weil immer so unklar ist, ob der iPhone-Akku den Pendlertag übersteht. Ja, das Problem kenne ich auch. Beziehungsweise ich kannte es bis vor kurzem. Dann hat mir jemand den Tipp gegeben, dass man diesen iPhone-Energiesparmodus ja auch einfach immer einschalten kann, wenn man das iPhone vom Strom trennt. Ich fand den bisher immer nur nervig, diesen Energiesparmodus, weil immer, wenn ich bei 20 war, diese Meldung hochgeploppt ist und ich habe die immer schnell weggedrückt, weil sie mich irgendwie genervt hat oder bei irgendwas unterbrochen hat. Aber tatsächlich ist es so, seit ich diesen Energiesparmodus immer einschalte, wirklich jeden Morgen, ja, nachdem ich das iPhone vom Strom genommen habe, hält es einfach durch. Und äh, ich merke keine Leistungseinbußen. Also ich frage mich wirklich, wie ich ohne diesen Lifehack überhaupt leben konnte. Und er hat mein Pendlerleben so viel erheblich einfacher gemacht, dass ich den euch unbedingt mitteilen muss. Vielleicht äh, werdet auch ihr ja zu besseren Pendlerinnen und Pendlern. Und es ist tatsächlich Life-Changing. Ein Lifehack, der den Namen wirklich verdient. Danke euch und macht weiter so.
1: Du hörst mich sprachlos. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, dieser Energiesparmodus, wie spart er denn Energie? Also was passiert? Rufe ich dann keine E-Mails mehr ab? Oder? Ich habe
0: keine Ahnung, aber da Jochen, also ja, der macht ja Jochen, was, liebe Grüße nach Frankfurt an der Stelle. Jochen ist ja auch im Berufsleben und äh, er, er wird schon. Du wirst weiter erreichbar sein. Wir müssen es glaube ich einfach mal probieren, einen Tag. Vielleicht machen wir es beide an einem Tag, an dem wir jetzt nicht von Konferenz zu Konferenz rennen <lacht> und zwischendurch Leute immer so dieses, ich bin heute den ganzen Tag in Konferenzen, aber dazwischen könnt ihr mich drei Minuten erreichen, wenn ich auf, auf dem Klo bin und einen Kaffee koche. So an diesen Tagen vielleicht nicht, aber ähm, an einem Tag, an dem man eh jetzt irgendwie äh, mit Rich Kids nach Sylt fährt in der Regionalbahn, genau der richtige <lacht> Tag dafür. <lacht>
1: Ja, wobei das wäre dann kein äh, äh, richtiger Testtag, weil da hat man ja keinen Empfang auf der Stelle. <lacht> ein Grund
0: mehr. Ähm, ich packe mal einen Link in die <lacht> Show Notes. Ich weiß ehrlich gesagt in dieser Minute noch nicht genau welchen, aber ich packe euch was in die Shownotes, wo steht, wie man das macht. Weil Jochen hat uns ein Video dazu geschickt, aber das können wir euch jetzt natürlich nicht vorspielen. Ähm, aber vielen Dank. Also ich, ich bin mir sicher, äh, das ist ein guter Tipp.
1: Danke Jochen. Und jetzt noch weiter zu Tipps zur Hotline.
0: Ja, das ist auch lustig. Wir hatten uns, äh, und das ist witzig, ich hatte in dem Moment so einen, so einen kurzen Impuls und habe aber gedacht, bevor ich jetzt irgendwas behaupte, was nicht stimmt, sage ich mal nichts. Ähm, als du gesagt hast, äh, Mensch, hat so teuer, irgendwie über 4.000 Euro, ich meine 4.500, ich hatte dann ja nachgeschaut. Ähm, und dann kriegt man dann nur so ein, so ein, so ein Papierticket. Und äh, das ist nicht so, schreibt Matthias. Äh, er hat wenige Tage, nachdem all das passiert ist mit seiner Bank, hat 100, hat er so eine schöne Banker hat in einer wunderschönen Verpackung bekommen. Also das gibt es weiter. Und neben vielen Grüßen sendet er eine Sprachnachricht, weil er sagt, den Wuppertal-Skandal, ne, wo, wo die Bahn ansage, dass er im Wuppertal verschluckt. Nach Wuppertal, Oberbarmen, über Wuppertal, Ja, das gibt's auch. Er ist mit dem Stadtbus in Offenburg unterwegs und hat diesen Mitschnitt geschickt.
2: Nächster Halt Offenburg Stadtkirche
0: Nächster halt Offenburg Stadtkirche. Also nicht Stadtkirche, sondern Stadtkirche. Und er überlegt, ob das vielleicht ein Aufruf ist zum Kirchenaustritt.
1: Ein Aufruf oh. zu, zum Kirchenaustritt, das
0: dachte ich. Da hat auch. sie nicht gesagt, bitte alle aussteigen. <lacht> Matthias, vielen Dank, liebe Grüße.
1: Das ist erstmal das trifft sehr mein Humorzentrum.
0: Meinen auch. Äh, Mensch, wenn wir gerade bei Kirchenaustritt äh, sind.
1: <lacht> ja.
0: Ich war ja in Köln
1: Oh ja. Und
0: ihr seid bei dem politischen Podcast für alle Pendlerinnen und Pendler.
1: Ja, äh, bevor du jetzt weitersprichst zu Kirche und Karneval, ist ja meine Lieblingslebensanekdote, dass äh, meine Tagesmutter, ich hatte ganz lange eine Tagesmutter, die äh, ursprünglich aus einer sehr katholischen Kirche kommt und die musste als Kind, äh, also so Ende der 50er Jahre, immer aus dem Nichts, äh, außerhalb der Reihe in die Kirche und beten für die Sünder im Rheinland. Und mehr wurde den Kindern nicht gesagt. Und sie hat sich immer gefragt, so, oh Gott, dieses Rheinland, was mag da nur passieren, dass ich außerhalb der Reihe für sie beten muss? Ja. Und hat sich wirklich Sodom und Gomorrah vorgestellt. Ja, naja, das trifft es ja auch. Und natürlich war es einfach Karneval.
0: Ja, aber das also der Witz ist ja, Karneval ist ja in großen Strecken so ein Gomorrah. nur Leute aus der Kirche machen halt mit. Also
1: <lacht> Natürlich, ja, die machen halt auch sonst immer mit. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, äh, dennoch Karneval. So, Karneval und Kirche.
0: Entschuldigung. Ja, ach, lustig. Äh, es war so ein Tag, an dem ich ein bisschen ein paar, paar Sachen auf dem Zettel hatte und äh, ich weiß aber, dass ich um 11.11 .11 Uhr extra mir eine Pause gelegt hatte, um mal kurz das Radio einzuschalten, um also live vom, ich glaube Heumarkt war das dann, bin also kurz gedanklich in die Session gestartet, bevor ich um 11.15 Uhr wieder einen Termin hatte und wieder ganz normal. <lacht> in die, die Kamera guckte. Ähm, okay. Und äh, hatte aber abends noch äh, in Köln zu tun. Und ich hatte zwar, ich habe wirklich, weil das ein, ein, ein närrisches Umfeld quasi war, ich hatte ein Kostüm im Koffer, ähm, ich habe es aber trotzdem einfach für den Moment vergessen, dass Karneval hier nicht nur bunte Anziehen und nette Menschen sind, sondern einfach für den ÖPNV auch was bedeutet. <lacht> Und
1: wie konntest du das? Ich hab, ich weiß, es
0: war einfach zu viel. Ich, ich habe es vergessen, einfach für den Moment. Also, einfach in der, in der Planung des Tages hatte ich übersehen, dass ich puffer, dass ich mehr Puffer brauche als sonst nach Köln und weiter. Und nach Köln ging noch ganz gut, weil ja der, der feiernde äh, die, die, die feiernden Menschen waren ja schon da und ich musste ja erst nachmittags hin. Das ging also relativ gut. Ähm, dann bin ich aber wirklich also diese, nochmal dieses Kriegs- oder dieses Filmbild, also diese Kriegsfilme, wo der, die, die Helden dann so in Zeitlupe in den Matsch fallen. So habe ich mich halt gefühlt, als ich meinen einen kleinen Rollkoffer probiert habe, über den Kölner Hauptbahnhof zu kommen, weil da war halt Exzess, ja, da waren halt schunkelnde Krokodile und singende Nonnen und äh, viel auf dem Boden, also viel in diversen Formen auch äh, lag auf dem Boden, äh, also auch Menschen. Äh, <lacht> da bin ich also Slalom durchgelaufen weil es war halt auch schon irgendwie 15 Uhr oder sowas und da sind die halt einfach schon seit vier Stunden am Feiern ne? oder fünf oder die, die früh losgefahren sind, auch schon viel länger und ähm, dann habe ich da meinen Job gemacht und bin so gegen 21 Uhr wieder an den Bahnhof zurückgelaufen oh. ja. und hatte vorher schon mal geschaut und es war schon einfach sehr viel in roten Zahlen geschrieben, also verspätet oder ausfallend und äh, bin dann in ICE gesprungen, ähm, wieder mit einem Erster-Klasse-Upgrade. Ich werde die halt, also da muss ich auch wirklich jetzt mal sagen zum Schluss, weil ich habe nur noch irgendwie drei Fahrten oder sowas. Liebe Bahn, wenn ihr diese Dinger nicht abstempelt, ich mache das nicht. Ich kann das auch nicht. Ich habe keinen Stempel. Also ich bin jetzt bestimmt fünfmal mit einem Erster-Klasse-Upgrade gefahren, weil ich nicht mehr kontrolliert werde. Also da kommt niemand. Und ich hatte jetzt auch schon, also in der, bei der Fahrt gestern, war es gestern? Vorgestern. Bei der Fahrt vorgestern. Wie, gar nicht ja, mehr? Ja, nee.
1: Also auch deine 100 nicht? Also auch deine
0: Fahrkarte nee, es nicht? kommt keiner. Es kommt niemand. Und wenn sie kommen, ich habe vorgestern in der ersten Klasse gesessen, auf einer Strecke von 30 Minuten, wo ich normalerweise nie erster Klasse fahren würde. weil. Aber ich, ich meine, diese Upgrades sind da. Ich, ich werde die nicht mehr aufbrauchen können. Die sind bald abgelaufen jetzt. Ja? Und die, die Upgrades laufen früher ab als die Bahnkarte, muss ich dazu sagen. Ich zeige ihm das erste Cluster-Upgrade. Also, ich halte es ihm hin, damit er es abstempelt und er schüttelt den Kopf und sagt und geht. <lacht> Ach so, aber da kommt jemand. Ja, meistens und, kommt äh, keiner. Aber wie gesagt, ich, ich habe den Eindruck, auf der Strecke, die ich fahre, also Wuppertal, Wupp, äh, Wuppertal, Frankfurt und zurück, wird kaum kontrolliert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist mir auch, ist ja.
1: Vielleicht haben auch die Personal Ja, ich
0: denke schon und ich bin halt oft in so vollen Zügen, dass die nicht mehr kontrollieren. Boah. Also der Zug war so spät abends. Also das
1: ist dann halt doch schon, glaube ich, ein NRW-Phänomen, ne?
0: Ja, und ein Business-Strecken-Phänomen. Also ich, diese, ja. diese Köln-Frankfurt-Geschichte ist, glaube ich, mittlerweile riesig voll, weil da die Business-Leute sind zurück, aber die Touristen auch. Und die Touristen sind halt jetzt ganzjährig irgendwie. Also jetzt im Herbst fahren einfach viele Leute mit großen Koffern da. Und ähm, ja. ich habe auch gesehen, wie, also der Zug war sehr voll, ähm, deswegen fahre ich ja überhaupt erste Klasse. Wenn ein Zug leer ist, komme ich gar nicht auf die Idee, mich in der erste Klasse zu setzen. Also da, da ist ja nichts, was ich brauche. Nee. Also, nö. Also, je nachdem, wo ich gerade stehe und wo, was, was da so ist. Manchmal ist ja, finde ich. Aber
1: die Sitze sind so viel bequemer.
0: Ja, für mich, ich bin ja nicht so groß wie du. Für mich ist das eigentlich egal. Ich finde, die zweite hat auch gewisse Vorteile.
1: Welche?
2: Ich,
0: <lacht> ich weiß, wo alles ist. Äh, gerade bei diesen neuen Bauversionen, die finde ich nicht schön, also da finde ich die erste Klasse nicht schön aufgeteilt. Da finde ich so ein riesen Großraumbüro, äh, Großraumbüro, Großraumwagen, in dem nicht so viel los ist, deutlich angenehmer. Es ist aber auch freut, wenn ja. du schon von, von einem Zug als dein Großraumbüro sprichst. Ne? Junge, also arbeitet so viel. Ja, ja. Ist so. Nein, ich gucke da ja auch viele Videos. Ähm, <lacht> ähm, und wenn das so ein Großraumwagen ist äh, und da sitzen halt nur fünf Leute verteilt, finde ich das angenehmer, als diese kleinteiligen Erste-Klasse-Dinger, ähm, wo man immer dann auch eng sitzt, automatisch. Dann, äh, ich finde das zum Teil durch diese Gepäckteile sehr gedrungen. Okay. Also ich, aber ich kann es gar nicht mehr so ein Gefühl. Ich, ich fühle mich in der zweiten Klasse, das ist wirklich wie zu Hause. Ich, ich bin in der ersten Klasse nicht zu Hause, ich gehöre da nicht hin. Ich, ich gehöre da vom, was, von den Klamotten her nicht hin. Ich finde da viele Menschen unsympathisch. Ich finde, in der zweiten Klasse habe ich in der Regel nettere Kontakte als in der ersten, wenn ich Kontakte will. Ist das so? I'm, I'm Jenny from the block.
1: Ich wollte gerade sagen, willst du mir hier jetzt gerade mit deiner Street-Credibility Ja, es tut mir oder? leid, aber ich, ja. ich befürchte, ich habe mir hier ein etwas anderes Image aufgebaut und befürchte
0: auch, ich muss es jetzt weiter pflegen. Ich habe diese Gefühle nicht. Das freut mich ja für dich. Auf der, jetzt auf der letzten Fahrt, äh, wo, der, wo der Schaffner gesagt hat, als ich ihm ein Upgrade geben wollte, saß vor ja. mir eine Frau ich, war kurz davor, sie zu fotografieren und das, das Foto in die Google-Suche einzugeben, weil ich gedacht habe, wo kommst du her? Die hatte unglaublich teure, gute Klamotten an. Also man sah wirklich an jedem Stück, das ist handgewebt, Hand aber das sah alles aus wie meine Rallye-Lehrerin in den frühen 90ern. Also wenn du eine, eine Hausfrau der 70er in so einem Jägerhaus in Österreich, in den Bergen, filmen wolltest in der Doku, dann hätte die diese Klamotten ja. an, aber halt so, dass da irgendwo Cartier oder sowas <lacht> draufsteht. Also sie war unglaublich teuer angezogen, aber gleichzeitig wahnsinnig bieder, hatte aber halt einen Laptop dabei und hat gearbeitet. Und hinter mir saß jemand, der gesagt hat, ja, er sei gerade beim Staatsanwalt gewesen, der Kunde oder was er gesagt hat, habe sich da <lacht> also es ging um irgendeinen sehr krassen Konflikt und er hat mit dem Staatsanwalt gesprochen. Und das war halt so ein ganz offensichtlichen Anwalt, der irgendwie krass drauf war, weil er so Sätze so zu Ende gebracht habe, bei denen du wusstest, er sagt jetzt was Schlimmes, ich verstehe es nur nicht, weil ich kein Anwalt bin. Ähm,
1: aber das ist doch total interessant.
0: Das ist super interessant, aber mit beiden würde ich halt nicht an der Hotelbar äh, lange mich unterhalten wahrscheinlich.
1: Siehst du, ich ja, schon. Ja,
0: genau, ich weiß. Ja. So, was ich sagen wollte ist, Züge sind voll. So.
1: Wie konnte es eigentlich passieren, dass wir beide befreundet Uf. sind?
0: Weil Gegensätze sich doch anziehen. Ja.
1: Ach komm, so gegensätzlich sind wir eigentlich überhaupt
0: nee, nicht. Ich, ich finde ja auch, ich, ich genieße ja, also wenn es wenn, teuer und schön ist, das genieße ich ja. Also Hotelbars liebe ich ja auch zum Beispiel total. Aber ich, äh, bei der ersten Klasse fehlt mir halt der Benefit. Bei der Hotelbar sind es halt die spannenden Menschen, die habe ich, äh, mit denen habe ich einfach in der, in der, im Bar im Zug.
1: Und ich möchte mal daran erinnern, dass du derjenige bist, der ein Remover-Koffer hinter sich herzieht, ja, im Ja, jetzt momentan mir, bin hm? ich ja
0: immer nur so kurz überall. Das ist ja ein, ein Horizon-Koffer. Also ich habe ja downgegradet dafür. Aber der Remover kommt dann bald wieder aus der Schublade raus. Also nicht aus der Schublade, sondern aus dem, aus, sie aus dem ste, Schrank. Siehste, siehste. <lacht> äh, wo waren wir denn jetzt gerade? Köln. Ach, du hattest Köln noch nicht fertig. Ich dachte, es war einfach Karnevalhölle. Nee, es war also Karnevalhölle. Und dann stehe ich am Gleis und äh, mein, mein ICE soll einrollen. Und dann begann ein Battle der Durchsagen. Es kam nämlich erst die automatisierte Ansage auf Gleis 3, fährt ein ICE sowieso, äh, heute abweichen von <höhöh> Zugteile bla bla. Dann kam eine völlig gestresste, menschliche Stimme, die das gleiche nochmal gesagt hat, aber in voll gestresst. <lacht> Es ja echt nur noch, dass, dass man hört so klingen. Okay, Leute, alle mal Schnauze. Jetzt kommt auf der 3. Oh die war dann fertig. Und dann kam noch mal eine wirklich eine brüllende Stimme. Das war die Person, die am Bahngleis war und geschrien hat. Auf Gleis 3, alle zurücktreten! Hinter die Linie! Da kommt die, die Also drei Eskalationsstufen. Erst die völlig unbeeindruckte Bahnstimme. Dann eine, eine gestresste Person in einem... In einem, in einem Durchsagen-Callcenter und, äh, und dann die Person, die weiß, okay, wenn jetzt auch nur eine Cola-Büchse in dieses Leis fällt, dann ist hier schon wieder äh, Pause und das wirklich, Freunde, nicht in meiner letzten halben Stunde auf der Arbeit heute und brüllt die Leute, nein, nein. aber es war halt korrekt, weil es war so voll und die waren halt alle, ich meine, es war dann irgendwie 21, 22 Uhr, ne? die waren einfach alle am Ende, die Leute. In die ICE gestiegen, ICE fährt verdächtig lange nicht vor, äh, los, dann kommt die Durchsage, äh, dass irgendwas äh, auf, auf der Strecke passiert ist und dass man jetzt die Reihenstrecke fährt. Ich äh, musste am nächsten Morgen früh raus und dachte, yes, das ist genau das, was ich jetzt brauche, nochmal 90 Minuten on the top. Und habe gedacht, äh, da ich eh meine Wasserflasche äh, auf der Arbeit hatte liegen lassen, habe ich gedacht, so, ich laufe jetzt ganz gemütlich 10 Minuten oder 15 Minuten zurück zur Arbeit, hole meine Wasserflasche, mache die voll, weil ich werde eine volle Wasserflasche brauchen. Dann laufe ich zurück, dann kommt auch schon der nächste ICE und vielleicht habe ich ja Glück und die Schnellstrecke ist dann wieder frei. Hatte aber in der Zwischenzeit schon wieder vergessen, <lacht> dazwischen ist halt maximaler Tumult. Habe mich also oh wieder Gott. durch Leute durchge.
1: Und vor allem, was hättest du gemacht, wenn die Schnellstrecke nicht wieder frei wäre? Weil dann hättest du ja die, ich sag mal, bummelig eine Stunde on top plus die Rheinstrecke, was ja ein riesiger Umweg ist, die 90 Minuten on top nochmal gehabt.
0: Und so war es. Und dann war ich um 1 Uhr. Oh nein. <lacht> in meinem nein, Hotel, nein. hab kurz geschlafen und war am nächsten Morgen sehr, sehr hässlich. <lacht> oh, Alter. Freundinnen und hey, Freunde, das, das war der Karneval in Köln. Allerhaft.
1: Okay, wir haben ja noch so groß rumgetönt, dass es uns einfach egal ist. Es war mir egal. Aber zur Wahrheit,
0: nee, zu, es, echt? Ja, es hat mich überhaupt nicht, also an dem Tag, am nächsten Morgen, ich, habe ich gedacht, ach, schlafen wir auch cool. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, weil, also zur Wahrheit gehört auch dazu, dass auch als Pendler gibt es eine Grenze, wenn die Bahn die überschreitet. Ja. Da, da ist dann, dann kippt aber auch gleich der Schalter in den totalen, ich Flip aus. Ja, ja, Modus, nee, aber es oder?
0: war in der Tat wirklich an dem Abend. Ich habe dann äh, irgendwas bei, bei Netflix geguckt und, und so ein bisschen E-Mails geschrieben und, und völlig, aber einfach Dinge gemacht, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich früh schlafen gegangen wäre. Das war echt. Du hast
1: resigniert.
0: Ja, aber es war okay. Und nochmal, ich, okay. ich habe halt, also da war die, die erste, also in dem Zug war natürlich einfach. Party. Das war halt Hammer, Abriss, Karnevalsparty. Äh, selbst in der ersten Klasse hatten sich die Leute so einen Subwoofer mitgenommen und haben Lieder gehört, die habe ich, äh, also selbst ich, ja. ich bin ja wirklich Karnevalsaffin und, und mag das ja sehr, sehr, aber da waren Lieder dabei. Gut, jetzt läuft halt auch mittlerweile Leila beim Karneval, das ist halt auch nicht Karneval. Und selbst die hatten einen, einen Erster-Klasse-Wagen okkupiert, aber es gab noch den anderen Wagen, das waren halt die, die einfach Ruhe haben wollten, auch ein Gemisch aus Leuten, die gefeiert hatten und einfach schlafen wollten und aus Leuten, die keine Ahnung hatten, was da in diesem Crazy Cologne gerade los ist. Und wir haben uns dann gemeinsam in die Rheinstrecke geteilt.
1: Oh, oh ja, ja. ja. Ich äh, denke ja immer, der Zug, Silvester, der letzte Zug, also mehr oder weniger, wenn man da halt noch irgendwie was von der Feiererei haben möchte, nach Sylt, der hat so viel Potenzial genauso zu sein, aber so wirklich passiert es ja immer nicht. Mhm. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich werde bald wieder drin sitzen und äh, das ist schon ein kleiner Teaser darauf. Und äh, ich fahre außerdem rund um den Jahreswechsel nach Berlin und habe da wirklich äh, einen Hotelschnapper gemacht ich habe doch zuletzt immer so rumgeheult, dass die Hotels so teuer sind, gerade in Städten wie Frankfurt, Berlin, Hamburg. Und jetzt kann ich in meinem, in meinem ich kriege kein Geld dafür, in Bristol schlafen, eins meiner Lieblingshotels, mhm. in so einer Seitenstraße von Kudamm. Und das Komische an Bristol ist, das ist so ein altes Grand Hotel, möchte ich mal sagen. Mhm. Das Problem ist, es ist halt wirklich alt. Es ist nicht nur ein Grand Hotel. Es ist ein altes Grand Hotel. Das heißt, man kommt rein und es ist alles so heftig, heftig, heftig. Aber das sieht halt innen drin alles noch so aus wie bei Pretty Woman, das Hotelzimmer. Ich mag das unfassbar gerne. Mhm. Aber da gibt es natürlich jetzt auch nicht nur Suiten, sondern auch ganz normale, kleinere Zimmer. Und das ist dann schon so ein bisschen trist eigentlich eher. Hm. Und dennoch kann ich mich nicht erwehren und möchte da immer wieder hin, weil wenn man reinkommt und da sind wir einmal wieder dabei, so ey, guter Service, gute Rezeption, schöner Empfang, macht schon viel aus. Und sie haben einen geilen Pool. Okay. Ja. Und kannst du das verstehen?
0: Ja, voll. Wir hatten ja schon mal so eine Folge, da haben wir darüber gesprochen, was uns wichtig ist im Hotel. Und das Aller, Allerwichtigste ist ja einfach so eine gewisse Sauberkeit und Ordnung. Und dann nehme ich doch auch lieber ein gut geführtes Hotel, in dem ich wirklich, wo sie mich als Gast behandeln, dann auch noch in dem Fall zu einem ordentlichen Preis. Das nehme ich doch lieber als eins, das irgendwie schick ist und total super und fancy, aber dann ist halt irgendwie Staub in der Ecke oder es ist halt einfach nicht smart geplant. Also das, was, was nützt mir ein Luxus, ein Kunstwasserfall im Hotelzimmer, wenn es keinen kein USB-Anschluss gibt oder eine Steckdose?
1: Ja, ich glaube einen USB-Anschluss
0: gibt es da gibt's auch da nicht. Da genau, Steckdosen ja.
1: auch nicht so viele, weil als ja. das gebaut wurde und eben länger nicht renoviert.
0: Aber <lacht> eine am Bett reicht ja erstmal. Und dann irgendwo anders noch eine für den Laptop. Dann ist, ja, dann ist ja schon mal alles gut. Dann ist ja schon alles gut. genau Aber da, nee, ich verstehe das voll. Und ich verstehe, ich finde, Hotels haben ja ein, ein Gesicht. Und wenn das Gesicht halt ein menschliches Gesicht ist, ist es doch toll. Und das hat, ich meine, so ein, so ein weiß ich nicht, Ibis-Styles. Ich glaube, ich war zweimal in meinem Leben in Ibis-Styles. Das ist, und da schrecklich. ist Genau, da ist nichts hängen geblieben. Ich, ich könnte nicht sagen, welche Stadt das war und was da war, wie das aussah. Ich Keine Ahnung. Ähm, ja, also das Gesicht also bei von mir, Bristol
1: ist halt eher so roter Marmor. Ja,
0: aber wie gesagt, wenn es freundlicher okay. roter Marmor ist und sie beim Check-in das hatten sie eine gute Anreise, ernst meinen, <lacht> dann bin ich ja schon, bin ich doch voll dankbar einfach.
1: Ja, und da freue ich mich einfach drauf. Ja, toll. Und, äh, ja, mehr dann demnächst, weil wir müssen jetzt beide in
0: eine Konferenz. Richtig, ja. Oh, oh. Ähm, äh, 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 Dings, äh, Folgen. Klickt bitte auf Folgen, äh, wenn ihr uns hört. Also ihr hört uns ja gerade. Melanie, oder kommt, ich, ich möchte, Melanie und genau. ich Dings. Ähm, nee, hier, <lacht> ihr, also die, die gerade zuhören. Folgen klicken. Tschüss. Tschüss. mit Bastian und Melanella.